0: Radiowissen. Die ganze Welt des Wissens. Ein Podcast von BAYERN 2.
1: Seine Heimat waren die Cafés, Cabarets und Bordelle rund um den Montmartre. Der Künstler Henri de Toulouse-Lautrec hat dieses Leben auf seinen Plakaten festgehalten. Diese Bilder von ihm prägen bis heute die legendäre Pariser Belle Epoque.
2: Wir haben vor ein paar Tagen einen Künstler verloren, der sich seinen Ruhm in einem anrüchigen Genre erwarb. Toulouse-Lautrec von bizarrer, verwachsener Gestalt sah alles um sich herum aus der Perspektive seiner eigenen körperlichen Mängel.
0: Er war ein Figurenmaler. Der Mensch interessierte ihn. Und zwar nicht der idealisierte Mensch, wie er in der klassizistischen Tradition im Vordergrund steht, nicht der heroische Mensch, sondern auch der Mensch, der ähm, verformt ist in
2: seiner sozialen Situation. So wie es begeisterte Amateure von Stierkämpfen gibt, von öffentlichen Hinrichtungen und anderen schrecklichen Veranstaltungen, so gibt es auch Liebhaber von Toulouse-Lautrec. Es ist gut für die Menschheit, dass nur wenige Künstler dieser Art existieren.
0: Er ist ja in Gattungen erfolgreich gewesen, die eher so am Rande stehen. Er hat viel Pastell und solche Sachen gemacht. Er hat Plakate gemacht. Und er stellt sich in diese realistische Tradition, dass seine Gestaltungsweisen unkonventionell sind. Indem er auch so den Blick des Städters mit in seine Bilder reinbringt. Also was weiß ich zum Beispiel, dass er zentrale Figuren ganz auf die Seite schiebt und so den Eindruck erweckt, als wäre das eine zufällige Ansicht. Das ist ein typisches Verfahren, was eigentlich aus dem Realismus stammt und was er weiterführt und perfektioniert. Er hatte nachher mit den Plakaten natürlich ordentlich Erfolg, aber der war überhaupt nicht vergleichbar mit den großen Akademievertretern. Also man sollte jetzt nicht denken, dass der sozusagen ins Zentrum der französischen Kunst gerückt wäre.
2: Mein Plakat hat Erfolg an den Wänden, trotz einiger Fehler, die der Drucker verursacht hat. Auch in den Zeitungen ist man mir sehr gewogen, Le Paris hat mir sogar zwei Spalten gewidmet, worin sie alles über mich bis zum letzten Detail ermitteln. Es ist ein sehr republikanisches Blatt, deshalb nichts gegenüber der Familie.
1: So schreibt Henri Toulouse Lautrec, 27, im Januar 1892 triumphierend an seine Mutter. Endlich ist er angekommen in der Pariser Kunstszene. Die Auftraggeber reißen sich um ihn und seine Plakate. Bei den Angehörigen allerdings kann er damit, wie er genau weiß, nur wenig punkten. Denn Henri-Marie Raymond de toulouse lautrec Monfa, Spross des allerhöchsten französischen Hochadels, sucht sich die Motive für seine Bilder gerne am entgegengesetzten Ende der sozialen Skala. Dort also, wo sich die vornehme Schicht nie hinbegeben würde. Zumindest nicht offiziell. In den anrüchigen Tanztheatern. Cafés und Bordellen rund um den Montmartre in Paris, der Hauptstadt der legendären Belle Epoque.
0: So schön ist diese Epoche natürlich gar nicht gewesen.
1: Hubertus Kohle, Professor für Kunstgeschichte an der Ludwig-Maximilians-Universität in München.
0: Manche Schätzungen laufen darauf hinaus, dass mehr als 100.000 Prostituierte in Paris gearbeitet haben. Das waren teilweise Frauen, die vom Land kamen und sich ein besseres Leben suchten und weil sie anders ihr Geld nicht verdienen konnten. Und Paris, die Stadt der Liebe, das ist natürlich vor allen Dingen eine Stadt der ähm, amorösen Ausbeutung oder wie man das so nennen soll. Wohlhabende Männer, die sich auf einfache Art und Weise ein Liebesverhältnis anlachen konnten. Und da war Toulouse-Lautrec sicherlich ein scharfer Beobachter. Und man hat manchmal den Eindruck, dass er sich mit diesen Prostituierten auch sehr weitgehend identifiziert hat.
1: Denn auch Henri de Toulouse-Lautrec ist ein Außenseiter. Und das nicht nur in der Welt des Hochadels, aus der er kommt. Er ist körperlich schwer behindert. Seine Arme sind zu kurz für den schweren Körper. Der Mund ist asymmetrisch. Seine Beine, die er sich bei kleinen Stürzen in der Jugend gleich mehrfach brach, sind die eines Kindes. Im Umfeld der Familie ahnt man schon bald, dass die Behinderung etwas zu tun hat mit der engen Verwandtschaft zwischen den Eltern. Graf Alphonse und Gräfin Adele sind Cousin und Cousine, genau wie schon mehrere Paare unter ihren Vorfahren. Erst in den 1960er Jahren, mehr als ein halbes Jahrhundert nach Toulouse-Lautrecs Tod, wird man einen Namen finden für die seltene Knochenkrankheit, unter der der Maler vermutlich litt. Pycnodysostose wird hervorgerufen durch einen Gendefekt. Er ist rezessiv, das heißt, die Krankheit kommt nur dann zum Ausbruch, wenn die Erbanlage dafür bei beiden Elternteilen vorhanden ist. Nach der Geburt von Henri, die man in der frühen Kindheit offenbar noch nichts von der Erkrankung anmerkte, bekamen Alphonse und Adèle de Toulouse-Lautrec noch einen zweiten Sohn, der bereits im Kleinkindalter starb. Danach ging der exzentrische Alphonse, ein begeisterter Reiter und Jäger, seiner eigenen Wege. Die Mutter hingegen, Adèle, widmete ihr Leben fortan der katholischen Kirche und dem Wohlergehen ihres Sohnes.
2: April 1893. Meine liebe Mutter, Ausnahmsweise haben die Zeitungen die Wahrheit gesagt. Fleckfieber befällt nur diejenigen, die unterernährt sind oder eingesperrt in Gefängnissen oder Hochschulen. Wir Glücklichen sind also gefeit. Ich faulenze herum, warte auf Inspiration und gehe jeden Tag im Wald spazieren, wo ich so viel Sauerstoff wie möglich in mich hineinsauge. Beruhige dich und sei unbesorgt. Ich küsse dich. Dein Henri
1: Henri verbrachte die frühe Kindheit in den verschiedenen Schlössern der Familie, umgeben von zahlreichen Cousinen und Cousins. 1872, als sich die Krankheit langsam bemerkbar machte, zogen Mutter und Sohn nach Paris. Der Junge musste nun immer wieder wochenlang das Bett hüten. Früher hatte er gerne Sport getrieben, er war geritten und mit dem Vater auf Falkenjagd gegangen. Jetzt blieb ihm als Freizeitbeschäftigung nur noch das Malen. Die Grundkenntnisse hat ihm ein Onkel beigebracht. Später erteilt ihm ein Freund des Vaters professionellen Unterricht, der natürlich ganz ausgerichtet ist auf den erfolgreichen französischen Malstil der Zeit. Allerdings war der, sagt Hubertus Kohle, etwas ganz anderes als das, was man sich heute unter französischer Malerei der Zeit vorstellt.
0: Für uns zählen die Avantgardisten, für uns zählen die Manets und die Courbets und eben auch die aber die eigentlich prägenden Künstler, das waren natürlich die Vertreter der Akademie, also der offiziellen Kunsthierarchie auch. Und das sind häufig Namen, die heute kein Mensch mehr kennt. Etwa, denken Sie mal nur an Alexandre Cabanel. Wenn Sie den gegen Manet setzen, dann ist ganz klar heute, heute kennt fast jeder Manet, aber kaum einer kennt Cabanel. Im 19. Jahrhundert war es genau umgekehrt. Ne? Und dementsprechend ist es natürlich schon so, dass unser Kunstgeschichtsbild mit den großen Stilrichtungen, Realismus, Impressionismus und Symbolismus dann im späteren französischen 19. Jahrhundert, dass das ein schiebes Bild ist gegenüber der offiziellen, von der Akademie gepredigten Kunst, die immer noch das alte, traditionelle, antikisch orientierte Historienbild nach vorne brachte und dann an die erste Stelle stellte.
2: Ich wurde diesen Morgen von den Schülern des Ateliers Bonnet aufgenommen. Nun bin ich einer von ihnen.
1: So schreibt der 18-jährige Henri 1882 aus Paris an den Vater. Zeichnen, zeichnen, das ist ein Problem. Bildaufbau, Proportion, Kontraste. Léon Bonnet lässt dem verwöhnten Adelspross nichts durchgehen.
2: Ihre Malerei ist nicht schlecht. Sie hat einen gewissen Pfiff. Aber ihre Zeichnung ist offen gesagt abscheulich.
1: Bonnet gehört zu den Offiziellen der Kunstszene. Der Maler der Millionäre, wie man ihn halb spöttisch, halb neidisch nennt, ist ein begehrter Porträtist der Pariser Oberschicht. Obwohl er vermutlich nicht viel hält von der revolutionären Kraft eines Cézanne oder Gauguin, lernen doch viele spätere Meister bei ihm ihr Handwerk. Der Impressionist Gustave Caillebotte etwa, der mit seinen Szenen aus der Arbeitswelt zum Maler des modernen Lebens werden sollte. Der Norweger Edvard Munk, mit seinen gefühlsintensiven Werken später ein Wegbereiter des Expressionismus. Und natürlich auch er, Henri de Toulouse-Lautrec, dem es schon bald gelingen wird, mit gewagtem Bildaufbau und schnellem packenden Strich die ganze Dynamik der Pariser Szene wiederzugeben. Im Jahr 1889 eröffnet auf dem Pariser Montmartre das Moulin Rouge. Ein riesiges Unterhaltungsetablissement, berühmt für seine Maskenbälle, Konzerte und für die Vorführung des Concon, bei dem die Tänzerinnen schwungvoll ihre Röcke wirbelten, die Beine in die Höhe warfen und am Schluss im Spagat versanken. Dass sie dabei nur dünne Spitzenunterhosen trugen oder sogar ganz auf dieses Dessous verzichteten, machte das Ganze besonders pikant für das herbeiströmende Publikum. Das Moulin Rouge ist ein Faszinosum ohnegleichen. Und ein unerhörter Skandal.
0: Immerhin, das ist die Zeit, das muss man mir auch mal klar machen, wo in England Klaviere bzw. Flügel mit Höschen versehen wurden. Also da wurden die Beine der Flügel wurden mit Stoff umwickelt, weil das sonst zu so sehr an nackten Beinen hätte aussehen können.
1: Auf dem Montmartre hingegen wird beinfrei getanzt und noch ein bisschen mehr. Und Henri Toulouse-Lautrec sorgt mit seinen Plakaten dafür, dass alle davon erfahren. Den ersten Auftrag bekommt er 1891 vom Impresario des Moulin Rouge. Zu einem Zeitpunkt, als sein zeichnerisches und malerisches Können bereits voll ausgereift ist. Und alles, was er inzwischen scheinbar mühelos auf Leinwand und Karton band, findet sich auch auf diesem Plakat wieder. Schräge Figuren, von unten beleuchtet, die fast wirken, als würden sie im nächsten Moment umfallen, Scharfe Umrisse. Wie bei einer schnellen Momentaufnahme stellt er die Tänzerin Louise Weber dar, genannt La Goulue, die Gierige, wie sie auf den Brettern des Moulin Rouge mit hochgeschürztem Rock das dunkel gestrumpfte Bein schwingt, während sich im Hintergrund als schwarze Silhouette ein Ring von Zuschauern um sie schließt. Ganz vorne, überdruckt von einem Teil des Textes, zeigt ein zylindertragender Tänzer sein markantes Profil mit Hakennase und hervorspringendem Kinn. Fast abwehrend hebt er die rechte Hand.
2: Es hat Spaß gemacht. Ich hatte ein für mich völlig neues Gefühl von Autorität über mein ganzes Atelier.
3: Also das ist praktisch der erste Schritt, dass man einen Stein hat und da kommt dann ein Wasser drauf. Jetzt kommt der Schleifsand drauf, weil wir müssen dieses alte Bild, das alles drauf ist, müssen wir entfernen. Und jetzt hat man einen zweiten Stein und muss das wirklich mechanisch abschleifen.
1: Und dann ist es.
3: Ich weiß nicht, wie lange Sie Zeit haben, weil das müssen wir jetzt eine halbe Stunde mindestens machen.
1: Franz Hoke, der Leiter der Lithografiewerkstatt des Münchner Künstlerhauses, weiht uns ein in die Geheimnisse des Steindrucks. Jenes Verfahrens, das um 1800 in München von Alois Senefelder erfunden wurde und in dem es Toulouse-Lautrec rund 90 Jahre später zur Meisterschaft brachte.
3: Mit der Lithografie konnte ich jetzt praktisch auf Stein zeichnen und zwar genau so, wie ich das gezeichnet habe, ist das Druck worden. Ich konnte Kreide machen, ich konnte äh, Tusche haben, genau den Duktus, den ich haben wollte.
1: Dicke, sorgfältig geschliffene Platten aus Sollenhofener Kalkstein, die, wenn sie nass sind, nur dort Druckfarbe aufnehmen, wo zuvor fetthaltige Stifte oder Farben ihre Spuren hinterlassen haben. Genau auf solchen Sollenhofener Platten, wie sie zu Dutzenden in der Werkstatt in hölzernen Gestellen stehen, mit solchen ölhaltigen Kreiden schuf in Paris Toulouse-Lautrec die Vorlagen für seine Plakate. Ihre für jene Zeit sensationelle Farbigkeit machte den Herstellungsprozess besonders aufwendig. Denn bei Lithografie gilt für jede beim Druck verwendete Farbe ein eigener Stein. Das heißt, der Künstler muss die verschiedenfarbigen Elemente eines Bildes deckungsgleich auf unterschiedliche Platten zeichnen oder malen, auf die dann jeder einzelne Papierbogen aufgelegt und nacheinander in der jeweiligen Farbe bedruckt wird.
3: Das muss absolut passgenau sein, dass es keine Blitze gibt.
1: Nach dem Druck, die Auflage kann zehn Stück betragen, 100, aber auch Zehntausende, werden die Steine wieder neu geschliffen. Für einen anderen Künstler. Den nächsten Druck.
0: Und dann wird hier dann halb Paris gepflastert, um Werbung auch für diese Café-Concert zu machen.
1: Hubertus Kohle.
0: Das war natürlich gerade auch in der breiten Wirkung etwas, was, sagen wir mal, die moralisch anspruchsvolleren Vertreter, vielleicht auch zum Beispiel der Kirche, nur überhaupt nicht gutieren konnten, weil da natürlich dann gerade auch diese schrägen Existenzen sich entfernten vom Montmartre und auf einmal in ganz Paris anwesend waren. Montmartre ist in gewisser Weise natürlich auch ein Ghetto und sobald es ein Ghetto ist, kann es auch einigermaßen entschärft werden, wenn aber Montmartre sich über diese ganzen Plakate auf einmal durch ganz Paris schlängelt und in ganz Paris anwesend wird, dann entwickelt es eine Sprengkraft, die dann den sogenannten moralisch einwandfreien, also dem Just milieu, denjenigen, die zur Gesellschaft gehörten, dass das denen dann nicht mehr so gepasst hat.
1: 1892 entsteht das erste von insgesamt vier Plakaten im Auftrag des Singers Aristide Brion. Brouillon machte zu dieser Zeit gerade in den Café-Concert mit Auftritten Furore, bei denen er wenig zimperlich umsprang mit seinem Publikum, den Salo, den Bastarden. Toulouse-Lautrec zeigt den Sänger im Halbprofil. Im blauen Mantel, den schwarzen Hut schräg auf dem Kopf, schaut er arrogant am Betrachter vorbei. In der behandschuhten Hand hält er einen Knüppel. Um den Hals ist lässig ein knallroter Schal geschlungen.
0: Und was er da entwickelt, ist eine sehr großflächige Gestaltungsweise. Das heißt, er entwickelt da in gewisser Weise auch Bildsprachen, die dann in der Avantgarde der Abstraktion oder sagen wir mal der nicht gegenständigen Malerei stärker in Anwendung kommen. Und von daher würde ich sagen, ist das kunstgeschichtlich auch aufregend, was er macht.
2: Einer, der teuflisch unverfroren ist, das ist Lautrec. Weder in der Zeichnung noch bei der Farbe kennt er Zurückhaltung. Weiß, schwarz, rot in großen Flächen vereinfachte Formen, fertig ist das Ding.
1: Felix Fénéon, Kunstkritiker, 1893.
0: Der hat schon sehr genau verstanden, wie man mit solchen Plakaten agieren musste, wenn man ins Auge springen wollte. Das ist ja ein großes Problem schon in der Kunst des 19. Jahrhunderts, wo die Salons teilweise mit 5000 Bildern ausstaffiert waren. Als Künstler mussten sie Aufmerksamkeit erzeugen. Aber insbesondere mussten sie auch so gestalten, dass sie an einer Wand zum Beispiel, wo viele Bilder hingen, durch die Gestaltungsweise, irgendwie herausrücken konnten. Das konnten sie zum Beispiel dadurch, dass sie großflächig gearbeitet haben, dass sie klare, schreiende Farben, nicht die typischen, diese bräunliche Soße, diese gemischten Farben hatten, sondern helle, fast kreischende Farben hatten. Das springt aus der Umgebung heraus und bindet Aufmerksamkeit. Und das ist der Sinn der Sache. Das ist ein, letztlich ist das ein Reklameplakat.
2: Sobald er glaubte, seine finanziellen Interessen würden verletzt, sogar wenn es sich nur um geringe Summen handelte, verwandelte er sich in eine Art Buchhalter und Gerichtsvollzieher zugleich. Er verstand es ausgezeichnet, den ganzen Apparat in Bewegung zu setzen und mit Stempel versehene Papiere strömen zu lassen.
1: So entrüstete sich ein Verleger, für dessen Zeitschrift Toulouse-Lautrec eine Zeit lang gearbeitet hatte. Tatsächlich war der Maler schon allein aufgrund seiner Herkunft alles andere als der Typ des brotlosen Künstlers. Er wusste um seinen Wert und trat den Auftraggebern selbstbewusst gegenüber. Die Sängerin Yvette Guibert, die hier vom Zusammenleben im Hotel Nummer 3 singt, wo es Wanzen gibt und sich alle Gäste einen Kamm teilen und wo die Mädchen nicht besonders schön sind, aber rundum sehr beliebt, war ebenfalls ein häufiges Modell des Malers. Ihre schmale, langgestreckte Gestalt, die scheinbar ständig gerümpfte Nase, die langen schwarzen Handschuhe. Manchmal brauchte er nur ein paar Striche, um all das festzuhalten. Nicht immer schmeichelhaft für das Modell, aber stets werbewirksam, wie die Guibert genau wusste. Der Kritiker vom Le Cor de Paris aber offenbar nicht.
2: Ich weiß durchaus, dass Mademoiselle Guibert keine schöne Frau ist, aber die Zustimmung zur Veröffentlichung dieser Porträts zu geben, ist schrecklich. Dieser Druck in einem Grün wie Gänsekot, diese Schattenzonen, die Nase und Kinn mit Dreck besudeln.
1: Kritiker nehmen selten ein Blatt vor den Mund. Doch es ist schon auffällig, wie kontrovers die Kunst von Henri Toulouse-Lautrec in den zeitgenössischen Blättern kommentiert wird. Von überschwänglichem Lob bis hin zu vernichtender, geradezu hasserfüllter Kritik. Dabei spielte vermutlich auch der ausschweifende Lebensstil des Künstlers eine Rolle, seine aggressiven Alkoholexzesse und sein offen zelebriertes Fäbel für das Bordell, wo er einmal sogar für mehrere Monate Quartier bezog. Doch gerade mit den Bildern der sogenannten Edelprostituierten wurde Lautrec auf einzigartige Weise zum Chronisten des dortigen Lebens. Die desillusionierten Gesichter der Frauen, ihre resignierte Körperhaltung bilden einen kaum überbrückbaren Widerspruch zu den bunten, auf Effekt ausgelegten Kleidern und den üppigen Interieurs.
2: Er starb kläglich in Körper und Geist ruiniert, im Griff des wütenden Wahnsinns. Trauriges Ende eines traurigen Lebens.
1: So schrieb die französische Zeitung Lyon Républicain im Nachruf auf Henri Toulouse-Lautrec. Der Maler starb am 9. September 1901 im Alter von 36 Jahren an den Folgen seiner Krankheit, seiner Alkoholsucht und des ausschweifenden Lebensstils. Eines der letzten Fotos, entstanden rund einen Monat zuvor im Garten des Familienschlosses Malromé, zeigt einen kleinen Mann von erschreckender Magerkeit, der, die Hände im Schoß gefaltet, in einem niedrigen Lehnstuhl sitzt. Spitzbart, dunkle, tiefliegende Augen. Das schüttere Haar ist über der breiten Stirn zurückgekämmt. Die dünnen Beine ruhen, an den Knöcheln überkreuzt, auf einem Schemel. Irgendwo im Hintergrund, auf dem Bild nicht zu sehen, muss die Mutter Adele sein, die den Sohn in den letzten Monaten seines Lebens liebevoll gepflegt hat. Der Vater hingegen hielt sich eher abseits, um hinterher in Selbstmitleid zu schwelgen.
2: Wer hat mehr gelitten, der Vater oder der Sohn, bei dem es die Behinderungen waren, die schmerzhaften Einschränkungen, unter denen er umso mehr litt, als er das elegante, aktive Leben der sportlichen Gesunden so sehr liebte, oder ich, der Augenzeuge dieser traurigen Tage, die ja absehbar gezählt waren.
1: Für Comte-Alphonse de Toulouse-Lautrec war dieser Sohn, der ihm selbst in vielerlei Hinsicht so ähnlich war. Der wie er gerne mit Freunden und Verwandten durch die Stadt zog und gigantische Saufgelage veranstaltete. Der Pferderinnen liebte, verrückte Verkleidungen, Tanzvergnügungen und schöne Frauen. Er war nichts als eine einzige Enttäuschung. Denn dem adelsstolzen Grafen blieb bis zum Ende seines Lebens die Erkenntnis versagt, dass sein einziger, körperlich so unvollkommener Nachkomme, zum Hochadel der französischen Kunst gehörte.
2: Wäre er nicht mein Sohn gewesen, würde mich das Ende eines Zeichners nicht besonders erschüttern, dessen Werke mir wie mit Axthieben gemacht scheinen, und für nichts anderes stehen als für die Kühnheit seines Temperamentes.
1: Sie hörten Henri de Toulouse-Lautrec, Genie der Plakatkunst, eine Sendung von Carola Zinner. Es sprachen Katja Birkle und Thomas Leubel, Technik Daniela Röder, Regie führte Eva Demmelhuber, eine Sendung von Radio Wissen.